0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 20 des Dessous de la Cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétiques naturelle, et je vous ai confectionné avec amour une infographie sur comment choisir vos cosmétiques à vous et pour vous. Elle vous donne accès à des outils de recherche en fonction des valeurs qui vous tiennent à cœur, et en plus de cela, il y a un récapitulatif sur les bienfaits de 10 actifs très connus en cosmétique. Vous pouvez la retrouver sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Donc Mastel Cosmetics, c'est tout attaché, et Cosmetics, c'est en anglais et au pluriel. Aujourd'hui, c'est un épisode consacré à un ingrédient cosmétique, parce que comme vous le savez, tous les cinq épisodes, nous partons à la découverte d'un ingrédient. Pour le quatrième volet de cette série, nous allons donc parler d'un extrait d'algues rouges et d'arbres Isotara. C'est un de mes actifs préférés, parce qu'il a été très bien documenté, il y a eu plein d'analyses scientifiques qui ont été faites dessus, et il a aussi eu de très bons résultats. Dans un premier temps, on va voir ce que contient l'actif, comment il a été fait, euh, quels sont ses bienfaits sur la peau. Puis ensuite, on va essayer de décrypter une étude spécifique, pour au moins essayer de voir ensemble en fait, à quoi consiste une étude clinique sur un actif. Et aussi, à la fin, je vais finir par vous dire pourquoi j'hésitais à vous parler de cet actif. Alors cet actif, il a été éco-conçu à partir de deux extraits de plantes. Un extrait vient d'une algue rouge d'eau chaude qui pousse en Indonésie, donc près des côtes des Philippines. Et l'autre extrait vient de l'arbrisseau Tara. C'est un arbrisseau sud-américain qui est considéré comme l'or vert des Incas. Et en fait, dans ces deux extraits, ce sont des sucres spécifiques qui nous intéressent et qui vont constituer l'actif dont on parle aujourd'hui. Donc les deux sucres, c'est le galactane de l'algue et le galactomanane de l'arbrisseau qui sont utilisés. En fait, ce sont deux polymères de sucre. C'est-à-dire que ce sont des grandes molécules qui ont toutes deux un motif qui va se répéter, donc une unité de répétition de sucre. Pour parler brièvement chimie, une molécule c'est un enchaînement de plusieurs atomes, et un atome c'est un élément dont vous avez sûrement vu euh, pendant vos cours au collège, donc dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, ou alors si vous ne l'avez pas vu au collège, vous l'avez sûrement vu dans l'extrait du générique de Breaking Bad. Donc un atome c'est par exemple le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Donc pour qu'une molécule elle soit considérée comme un sucre, il faut qu'elle ait un enchaînement d'atomes particuliers bien spécifique, qui est du coup bah, spécifique au sucre. Et comme je viens de le dire, un polymère c'est la répétition d'un motif d'atomes. Donc en fait c'est la répétition d'un même groupe d'atomes, Donc ici la répétition d'unités de sucre, donc de saccharides. C'est donc un polysaccharide. Donc la question qu'on se pose tous c'est pourquoi ces deux sucres spécifiques En fait ces deux polysaccharides, ces deux sucres, ils interagissent ensemble pour former un plus grand réseau. Et ce réseau ils va former un film à la surface de la peau. Ce film, il a plusieurs propriétés sur la peau qui sont super. Première propriété, c'est qu'il va agir comme un bouclier contre les agressions extérieures chimiques ou mécaniques, potentiellement néfastes. Donc quand je parle de substances chimiques potentiellement néfastes, j'entends les allergènes, les molécules irritantes, les particules fines, donc qui peuvent provenir des activités industrielles ou l'étalement urbain, donc la pollution. Quoi. Et cet effet protecteur, il a été observé 15 minutes après l'application du cosmétique qui contient l'actif, et il dure 24 heures. Et quand on mentionne le stress mécanique potentiellement néfaste, ça peut être les frottements par exemple. Et les frottements, ça arrive particulièrement souvent quand on porte le masque. Donc dans ce cas précis, le test clinique qui a été fait pour mesurer la protection contre les stress mécaniques utilisait un appareil qu'on appelle le Tiwameter. Donc ça, ça mesure les pertes en eau en fait à travers l'épiderme. Bon en fait je vais m'attarder un petit peu plus longtemps sur cette étude clinique, comme ça on va la décortiquer ensemble et on, on peut avoir ensemble une idée de en fait, ce qu'est une étude clinique sur un actif. Comme ça, ça vous donne une petite idée. Donc cette étude clinique en particulier, elle a été faite sur 11 volontaires. Et c'est donc les pertes en eau, donc on a mesuré avec le Tiwameter, qui va euh, voir l'efficacité de l'actif. En fait, le process, c'est qu'on mesure les pertes en eau de la peau avec le Tiwameter. Ensuite, on agresse la peau euh, du panel avec des bandes adhésives. Donc en fait, on colle une bande, on la retire, on la recolle, on la retire. En fait, on fait cinq fois ça d'affilée. Et donc ça c'est considéré comme une agression en fait mécanique. Ensuite on remesure la perte en eau sur cette partie de peau qui a été agressée et on traite la moitié de la zone agressée avec euh, du sérum par exemple ou toute base de cosmétique euh, neutre qui ne contient aucun actif. Et l'autre moitié on va le tester avec exactement la même base de cosmétique neutre mais cette fois qui comprend l'actif qu'on veut tester. Et pour moi c'est vraiment un point super important dans toute étude clinique que les résultats de l'actif parce que l'actif, il a toujours été mis dans une base de cosmétique, elle soient comparée aux résultats de la même base de cosmétiques mais sans l'actif, du placebo du coup parce que on l'a vu dans l'épisode 1 de ce podcast que la base de cosmétique, c'est-à-dire sa galénique, donc le fait que ce soit une émulsion un gel à queue, un baume ou nul par exemple jouait énormément sur le bénéfice peau donc si on veut évaluer l'efficacité de l'actif uniquement il est primordial de la comparer les résultats du coup du sérum qui contient l'actif avec les résultats du sérum qui ne contient pas l'actif. Comme ça on sait que la différence elle est due uniquement à l'actif entre les deux résultats. Donc moi personnellement quand je revois des essais cliniques qui ont été faits sur des actifs, donc, notamment quand je suis à l'étape où je choisis des actifs à incorporer dans un nouveau développement de produit, je vérifie toujours que les tests sont faits en comparaison avec un placebo. Que pour moi c'est un bon indicateur également pour vérifier que mon fournisseur d'actifs il est sérieux d'un point de vue scientifique et il essaie pas de me vendre des faux chiffres quoi. Donc là en l'occurrence le sérum qui contient notre actif à 0,5% diminue les pertes en eau de 14% en comparaison de, du sérum qui contient pas l'actif. Et c'est une différence qui est statistiquement significative. C'est à dire qu'on peut dire statistiquement que cette différence elle est due uniquement à l'actif. Donc ça c'est euh, la première propriété super cool de ce film, donc, il va du coup euh, protéger des agressions extérieures chimiques ou mécaniques, Mécanique, on vient de voir l'étude. Ensuite deuxième effet super cool, il agit comme un film liftant, c'est à dire qu'il va lisser la peau et atténuer les rides. Donc son effet tenseur il est observé dès 30 minutes après l'application, donc c'est un effet liftant immédiat et il dure deux heures. Et son effet combleur de rides est observé jusqu'à 7 jours après l'application. Et son effet lissant jusqu'à 14 jours après l'application. Donc ça a donc un effet immédiat, ce qu'on vient de voir des 30 minutes, et aussi sur le long terme, donc sur les, les signes visibles de l'âge. Et ensuite, un autre point super cool avec ce, cet actif, donc qui crée un film à la surface de la peau, c'est qu'il y a eu des études qui ont montré que cet actif réduisait la surface des pores et améliorait la radiance. Sur et sur le gâteau, il améliore également la tenue du fond de teint lorsqu'il est formulé dans ce type de produit. Vraiment, j'adore cet actif. Pour moi, il fait tout. Il protège, donc quand la peau est protégée, elle a potentiellement moins de risque de contracter des signes visibles de l'âge. Donc il fait de la prévention. Il fait également de la correction, parce qu'une fois que les cibles visibles de l'âge sont là, il les diminue. Et il améliore également tout ce qui est perception de la peau. C'est-à-dire euh, radiance et euh, surface des pores. Mmh. Trop chouette, j'adore cet actif. <rire> Donc si d'ailleurs comme moi vous adorez cet actif, vous pouvez le retrouver sur l'étiquette euh, de vos produits, mais sous, le, sous un, le nom un peu compliqué. Je vais vous le dire, mais vous pouvez aussi retrouver le nom écrit sur le site de mastelcosmetics.com dans la partie podcast épisode 20. Donc le nom, c'est Capaficus Alvareizi Extract et Caesapinia Spinoza Fruit Extract. Donc euh, le premier, Capaficus alvarezi, c'est l'algue. Et Casapigna spinoza, c'est euh, le tara. Donc j'entends bien que juste à dire l'extrait, c'est compliqué pour vous de savoir comment ça s'écrit. Donc allez voir dans les notes de ce podcast. Mais bon, attention, parce que du coup, il y a deux extraits. Il faut bien que les deux extraits soient listés dans la liste d'ingrédients ensemble. Parce que comme je l'ai mentionné dans l'épisode 16, dans lequel je parlais un petit peu des actifs, et dont celui-ci en particulier, tous les extraits ne se valent pas en cosmétique. Cet actif, il a demandé plusieurs années de recherche pour le développement. On sait exactement quelles sont les molécules utilisées dans chaque plante. Ce sont les sucres, dont on a parlé. Et on sait exactement comment ces polysaccharides agissent sur notre peau. C'est un extrait qui vaut extrêmement cher, même si son nom inki est composé juste de deux extracts. Certains fournisseurs, ils sont loin d'être aussi rigoureux. Certains fournisseurs développent extrêmement rapidement leurs extraits. Parce que, par exemple, tel client veut un extrait de rose juste parce que ça va bien faire dans son marketing qui va pouvoir raconter une histoire autour de la rose. Donc le fournisseur d'ingrédients, dans ce cas-là, il va pas étudier la plante en question, il ne va pas savoir les bénéfices qu'elle pourrait avoir, il ne va pas savoir quelle molécule chercher, il ne va pas savoir dans quelle partie de la plante il faut chercher la molécule, il ne va pas savoir non plus quelle méthode d'extraction ou de purification il va falloir utiliser. Il va juste donner un extrait de rose, comme ça la marque va pouvoir parler de, de sa rose dans son marketing. Parce que comme on l'a vu du coup dans l'épisode 16, on ne va pas récupérer la même molécule si on a utilisé la racine ou la pétale d'une plante par exemple. Donc en fonction de la partie de la plante utilisée, on ne va pas récolter les mêmes molécules. On ne va pas non plus récupérer les mêmes molécules si on a utilisé telle ou telle méthode d'extraction ou sinon on a utilisé telle ou telle méthode de purification. Donc oui, c'est compliqué en fait d'identifier si notre cosmétique contient cet extrait, cet actif en particulier. Parce que le fait qu'il s'appelle juste extract dans le nom inky, en fait, ça peut être n'importe quel extrait de cette plante, sans potentiellement avoir les bonnes molécules qu'on veut à la fin, celles qui agissent vraiment. Mais bon, petite astuce, hein, si vous me suivez sur mon compte Instagram, donc euh, Mastel Cosmetics, tout attaché euh, Cosmetics en anglais au pluriel, vous avez dû identifier une crème qui contient cet actif et en plus à des concentrations objectivées, c'est-à-dire une vraie concentration qui a prouvé son efficacité lors d'essais cliniques. Alors, en conclusion, cet actif, c'est une combinaison intelligente de deux polysaccharides extraits d'une algue rouge et d'un arbre sautara. Il protège la peau des agressions extérieures, qu'elles soient chimiques ou mécaniques, donc c'est parfait quand on porte le masque. Il a également un effet liftant immédiat et sur le long terme, donc bye bye les rides. Et il diminue la surface des pores et améliore la radiance de la peau. Je l'adore J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur cet actif qui forme un réseau de polysaccharides à partir d'algues rouges et d'arbres Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes donc, sous forme de postes de blog liés à cet épisode sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Donc, mastel, m a -S t -L, cosmetics en anglais au pluriel,.com, tout attaché. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Aussi, si vous aimez ces podcasts, vous allez adorer nos comptes Instagram et Twitter que vous pouvez retrouver sous l'identifiant Mastel Cosmetics. Donc, pareil, en anglais au pluriel, tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous en attendant le prochain épisode sur les allégations cruelty free.